0: Herzlich willkommen zurück bei Simona im Gespräch. Der Podcast heute dreht sich um das Testen und das Impfen im Landkreis Märkisch-Oderland. Zu Gast auch unser Landrat, Gernot Schmidt.
1: Ich begrüße alle recht herzlich zur heutigen Diskussionsrunde zum Thema Impfen und Testen im Landkreis Märkisch-Oderland. Manch einer mag sich fragen, warum denn so spät? Der Landkreis Märkisch-Oderland hat ja teilweise eigene Wege eingeschlagen. Ich selber war auch letztens in der Schiene und habe gesehen, dass da auch geimpft wurde, dass da die Erfolge recht groß sind. Heute neben mir sitzt der Landrat des Landkreises Märkisch-Oderland, Gernot Schmidt, der einmal die Grundlage legen möchte, indem er nochmal ausführt, welche Dinge auf den Weg gebracht wurden zum Thema Impfen. Und im zweiten Teil werden wir dann nochmal zum Thema Testen, was für Märkisch-Oderland sagen.
0: Mhm.
1: Bernhard kann also ein Eingangsstatement geben. Und im Anschluss möchten wir gern mit euch ins Gespräch kommen und auch Fragen beantworten. So,
2: Bernhard, los geht's. Ja, also die Corona-Pandemie ist ja eine Pandemie, die die kommunalen Gebietskörperschaften in aller Breite und aller Stärke hart getroffen hat. Unser Landkreis ist ja ein Landkreis, äh, der... Genauso wie viele deutsche Landkreise dabei auch Höhen und Tiefen äh, durchschritten hat. Aber, und ich möchte diesmal betonen, wir sind ja jetzt an einem Punkt angelangt mit einer Inzidenz unter äh, 20, also eine wirklich gute Inzidenz. Wir sind auch Brandenburg weit im, äh, im Spitzenfeld und wir haben, glaube ich, auch äh, vieles gut und äh, sachlich richtig gemeistert. Natürlich gab es am Anfang, um da ein paar Dinge zu sagen, am Anfang gab es auch schwierige Situationen. Für mich zum Beispiel eine der schwierigsten Situationen war in der ersten Welle die Schließung der Altenheime. Und auch die wirklich äh, Menschen, die an Corona starben, waren vorrangig im älteren Bereich. Und es sind alles Dinge, die natürlich in der Sache äh, nicht leicht und relativ schwierig waren. Wir sind was das Impfkonzept an gegen einen anderen Weg gegangen. Viele setzten, äh, die Landesregierung setzt ja mit der Kassenärztlichen Vereinigung äh, auf die großen Impfzentren. Wir haben gesagt, wir bilden, äh, machen kein eigenes Impfzentrum, sondern wir haben eine eigene Impfkampagne gestartet auf zwei Säulen. Äh, Säule 1, Krankenhäuser, unsere Krankenhäuser waren äh, Anker der Impfzentrum neben dem Krankenhaus Rüdersdorf. Und in diesen Krankenhäusern haben wir in Größenordnung Ordnung begonnen mit Kohortenimpfungen, also bestimmte Personengruppen durchgeimpft nach Priorität. Und zweitens Impfungen über die Hausärzte. Wir waren der, einer der ersten Landkreise in Deutschland. Es gab ja da auch eine riesen äh, Pressekampagne gegen uns und auch persönlich gegen mich weil wir Hausärzte verpflichtet haben und wir haben diese Hausärzte haben dann in unserem Auftrag verimpft. 35 Hausärzte haben mobile Impfteams gebildet und war in der ersten, im ersten Schwung haben wir über 50 äh, Hausärzte gebunden und äh, mit, mit denen gut zusammengearbeitet, ich sage ist auch sehr gut, und haben flächendeckend im Landkreis Impfungen durchgeführt. Also bis zum Ende der 20. Kalenderwoche haben wir rund 2200 Impfungen über die Impfkampagne des Landkreises durchgeführt. Und wenn man die Zahlen dann vergleicht mit den Grundzahlen des Landes und sie noch zu, äh, addiert und dies alles mal zusammenführt, dann ist unser Landkreis, und ich bin da auch sehr stolz drauf, der, der Land Brandenburg bewegt sich ja am unteren Drittel oder am Ende der Länderstatistik und wenn wir unsere Zahlen dazu rechnen zu den allgemeinen Impfungen, die durch die äh, durch die äh, Impfzentren geführt wurden, unsere dann auch zurechnen, sind wir im oberen Drittel äh, der Bundesrepublik und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Ab der 22. Kalenderwoche werden wieder Erstimpfungen durchgeführt, wir haben in der letzten Zeit nur unsere Zweitimpfungen abdecken können, also die zweiten Impfungen, also 20.200 als Zweitimpfung. Und wir werden äh, 1.000 Impfdosen Biontech und 1.000 Impfdosen Johnson Johnson der 22. Kalenderwoche bekommen, in der 23. 2226 Dosen nur noch Biontech. Und dann äh, 3.600 Impfdosen Biontech und wir haben auch die Brandschutzeinheiten äh, des Landkreises äh, geimpft, die werden mit den Zweitimpfungen durchgeimpft. Und wir werden äh, auch äh, durch die mobilen Impfteams, die wir teilweise aus den Krankenhäusern betreut haben, haben wir auch in Größenordnung in den Kohortenimpfungen, Pflegeeinrichtungen, äh, Pflegedienste, Mitarbeiter der Krankenhäuser und andere durchgeführt. Die Kohortenimpfung wird auch mit der Aufhebung der Priorisierung äh, im Krankenhaus mal weiter durchgeführt. Wir stützen uns wirklich äh, auf unsere Krankenhäuser, zum Beispiel Wahlhelfer werden wir äh, impfen. Und äh, AstraZeneca ist ja ohne Verimpfung genauso wie Johnson Johnson möglich. Aber dazu muss man sagen, AstraZeneca ist fast gar nicht mehr lieferbar. Auch wenn die Menschen das wollen, das Gleiche ist bei Johnson Johnson. Dann haben wir einen ganz anderen Weg sind wir auch gegangen, was die Impftage anging. Also wir haben uns auf die kommunale Expertise gesetzt und haben gesagt, wir arbeiten mit unseren Kommunen zusammen, die natürlich äh, in der Lage sind, auch die Bürger einzuladen, die in der Lage sind, über ihre Einwohnermeldeämter auch eine genaue Erfassung der Personengruppen zu haben. Und den ersten Impftag, den wir durchgeführt haben, der war ja der in der entschied. mit 500 Impfungen. Und er war ein sehr großer Erfolg. Wir werden also am nächsten Mittwoch einen großen Impftag in äh, Petershagen-Eckersdorf durchführen mit tausenden, tausend Impfungen äh, äh, von Johnson Johnson. Und wir werden äh, am, in der 24. Kolanderwoche einen Impftag für die Brandschutzeinheiten durchführen. Und wir werden in der 25. Kalenderwoche einen großen Impftag mit 1.600 Dosen in Neuenhagen durchführen, neben einem großen Impftag in, äh, am Falkenberg Höhe, also so große Impftage. Und wir werden uns dann weiter durch unseren Landkreis bewegen, um diese Impfungen umzusetzen. Und zu den Testungen muss ich natürlich noch mal sagen. Wir haben, äh, wir haben auch bei den Testungen uns auf die äh, Apotheken, DRK, Ärzte, Zahnärzte, Pflege, Drogerien und so weiter geschätzt. Wir haben 39 Teststellen im Land, also von Altlandsberg bis nach Friedzen. Wir haben flächendeckende Testungen. Dies wird vielleicht jetzt etwas in den Hintergrund treten, aber äh, wir werden, halten weiter an dem Konzept fest weil wir ja auch viele der Öffnungen, die wir dann äh, tätigen, ja auch mit den Hygienekonzeptungen, mit Testungen verbinden. Wir wissen, ein strittiger Punkt wissen wir bis heute immer noch nicht, wie er ausgehen wird. Es gibt ja auf der Landesebene Debatten äh, und auf der Bundesebene bei, über die Impfung der Schulen und der Schüler. Äh, da äh, gibt es ja unterschiedliche Ansätze. Wir hatten dazu in den letzten Tagen auch starke Debatten mit der Landesebene und wir sind der Meinung und ich bin auch grundsätzlich der Meinung, dass die Impfung der Schüler durch die Landkreise zu erfolgen hat und wir dann genau wie, wie mit den anderen Kohorten Impfungen dies organisieren. Warum ist dieses Impfkonzept bei uns auch so relativ gut angelaufen? Ich möchte es mal ganz ehrlich sagen. Wir haben, das ist auch ein Ergebnis der Gesundheitspolitik dieses Landkreises, also mit großen, starken, eigenen kommunalen Krankenhäusern sind wir in der Lage, Impfteams zu bilden. Wir sind in der Lage, auch die Räumlichkeiten, die Bürokratie ab, umzustellen. Wir haben auch gerade das Impfen im bürokratischen Rahmen sehr stark konzentriert und vielen Ärzten abgenommen. Und am Ende äh, gibt es noch ein ganz anderer dritter Punkt. Wir sind auch in der Lage gewesen, Schwerpunkte in der Corona-Behandlung zu äh, bilden. Also äh, Strausberg war unser Schwerpunktkrankenhaus, Krankenhaus in in Rüdersdorf. Wir haben sehr eng äh, mit dem Krankenhaus in Rüdersdorf zusammengearbeitet, Grizen und wir waren äh, auch in der jetzt in der Lage, sind wir weiter in der Lage, uns auch in der Seeleu-Region in dem Bereich sehr stark zu bewegen, weil in der Corona-Pandemie gab es ja eine wichtige Entscheidung. Der Landkreis hat ja das Krankenhaus in Seela erworben. Also wir haben uns da weiter äh, etabliert in der Region, haben einen wichtigen Krankenhausstandort auch vor Turbulenzen bewahrt, haben eine kommunale Eigenverantwortung übernommen und sind damit in der Lage, äh, äh, auch die Region jetzt abzudecken. Mit unseren MVZs und den Impfungen.
1: Vielen Dank. Für, für mich ergeben sich noch ein paar Fragen. Ja, ja. Also, bevor die anderen gleich dran sind. Du hast von Impftagen in verschiedenen mhm. Regionen gesprochen. Es wäre ja für uns mal wichtig zu hören. Müssen sich Menschen dafür anmelden? Werden die angeschrieben? Wer kann denn zu solchen Impftagen gehen? Ich höre immer wieder, dass es gerade auch bei Hausärzten relativ schwierig ist, Termine zu kriegen. Also über 60-Jährige sind noch lange nicht dran, möchten aber eben auch gern geimpft werden. Wie sieht es denn aus? Was, also nochmal meine Frage. Die Impftage, muss man sich anmelden? Wie kommt man an Termine ran? Und zweitens dann äh, muss man dann mitbringen, ja, um nachzuweisen, dass man in der Gruppe 1, 2 oder 3 ist.
2: Naja, wir, ich hab ich
1: mal
2: wir haben jetzt erstmal die Impftage durchgeführt. Äh, den ersten Impftag in Lechine, da wurden alle Bürger ab 70 äh, äh, eingeladen. Dies hat die Gemeinde durchgeführt. Wir stützen uns dabei immer auf die Gemeinde. Wir werden jetzt in petershahn eckersdorf einen freien Impftag durchführen. Johnson Johnson ist ja ein Impfstoff, der ist frei verfügbar und da wird auch die Gemeinde ein Anmeldesystem äh, installieren. Die Bürger müssen sich anmelden und sind dann zugelassen zum Impfen. Und wir werden äh, die Hausärzte impfen, ja lassen ja impfen über ihre über ihre Praxen, rufen die Bürger an und lassen sie impfen und äh, Jetzt muss man dazu ganz kritisch sagen, die, äh, die Impfmengen, die sparen über die Hausarztpraxen und über die Hausarztpraxen Apotheken, also werden ja durch Apotheken und den Großhandel zu ihr gesagt hat, sind in Brandenburg nie angekommen. Die Ärzte haben nicht diese Impfmengen erhalten. Und äh, dieses unser Konzept ist in einigen Punkten nur im Zweitimpfstoff, aber ab der. Kalenderwoche, in denen wir dann ihre, unsere 3600 Dosen bekommen. Biontech äh, sind wir wieder in der Lage, über unsere Hausärzte flächendeckend in, im großen Stil zu impfen. Und die impfen dann ihre Personengruppen durch. Aber, und das muss ich wirklich sagen, wir war auch in der Schiene sehr stark erstaunt. Wir hatten über 400 Menschen, die in der ersten Priorität waren die nicht erfasst wurden durch die Hausärzte und durch die Impfzentren und sehr viel auch alte Leute. Es gibt ja auch sehr viele alte Menschen, die äh, nicht äh, sehr stark erkrankt sind, nicht in ständiger ärztlicher Behandlung sind, die sozusagen fit auf ihrem Losegehöft im Oderbuch sitzen. Und äh, die sind natürlich äh, gekommen und die sind auch teilweise über die Fachärzte, haben nur Fachärzte, die sie betreuen und Fachärzte durften ja die Zeit lang nicht impfen. Okay,
1: also die Erfahrung in Latchine zeigt ganz deutlich, dass das eine hohe Wirksamkeit ja. hat, dass die Menschen das sehr gut annehmen und dass damit auch dann die erfasst hm. wurden, die jetzt nicht erfasst ähm, werden konnten, durch die kassenärztliche Vereinigung zum hm. Beispiel. Mir macht tatsächlich Sorgen, dass es noch... Gibt, dass es wirklich noch Menschen gibt, auch um die 90, die noch keinen Brief bekommen haben und die also auch noch nicht geimpft worden sind. Was kann der Landkreis für diese Menschen anbieten? Was rätst du denen?
2: Also der zentrale Punkt ist ganz einfach, dass die äh, Bürger, wenn wir dann äh, in den Kohortenimpfungen sind und wenn, wenn, wenn jetzt äh, hier noch gesagt wird, wir haben so viele, dann muss ich, müssen wir uns mal mit den Bürgermeistern äh, hinsetzen und nochmal über Rundbriefe, die Bürger auffordern, wer in den Personengruppen noch nicht geimpft ist, äh, soll sich melden bei seinen Gemeinden. Dies wird dann in meinem Impfstab eingespeist und wir werden dann die Menschen über unsere Kohortenimpfung und Krankenhaus impfen.
1: Das ist eine tolle Idee und ich finde das sehr gut. Ich würde das sehr begrüßen. Ähm dass das dann noch jetzt nochmal gemacht wird, weil ich wirklich Bedenken habe, dass da einige Ältere, die auch nicht gewohnt sind, hier zu schreien, dass die uns sonst wegbrechen. Dann... Ähm habe ich jetzt gleich noch, bevor die anderen jetzt dran sind, doch noch eine Frage. Gibt es auch die Möglichkeit, dass man als ehrenamtlicher Bürgermeister, Bürgermeisterin auch sagen kann, wir haben hier den Bedarf. An wen müssten sich denn die ehrenamtlichen Menschen? Also wir organisieren
2: jetzt, in, in, wenn der Impfstoff weiter fließt und der wird auch in Größenordnung fließen, wenn er so wie uns zugesagt in Größenordnung fließen wird, müssen wir ja irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir dies stärker in, in der Fläche machen. Und wir müssen auch ganz deutlich sagen, dass wir äh, irgendwann noch einen Punkt erreicht haben, das ist meine Einschätzung, meine Meinung, wo die Ärzte nicht mehr in der Lage sein werden, äh, so stark äh, in der Fläche zu impfen. Und dann müssten wir Teams bilden und mit den Gemeinden, auch mit ehrenamtlichen Bürgermeistern, äh, Restorte und die äh, abzuwickeln äh, und Partner. Dabei müssen immer die Amtsverwaltung und die Gemeinden sein. Na, das ist Weil die, die, ein die ja, haben die Einwohnermeldeimpfter, die haben die Zugriffe und können etwas tun.
1: Ja, das ist doch eine gute Aussicht. Und wir machen eine...
2: jetzt äh, ja dieser Impftag im Amt Falkenberg Höhe, wird ja für uns auch nochmal ein Highlight sein. Ich werde am Mittwoch wird sehr interessant werden, äh, wie diese Dinge in. Äh, angehen, in, in Petershagen eckersdorf und wir werden diesen großen Impftag, da müssen wir uns noch über die, über die Standortfrage miteinander reden, also wir sind da nochmal in Verhandlung, wir haben mit dem IB in Neuenhagen geredet, weil Neuenhagen wird ein sehr großer Impftag werden, Neuenhagen bei Berlin und da werden wir natürlich gucken müssen, wie wir welchen Impfstoff wir bekommen, ob wir einen Impfstoff über Priorisierung bekommen, also die Priorisierung wird dann ja aufgehoben sein und wie wir dann sich organisieren.
1: Super, vielen Dank. Ich würde jetzt folgenden Weg vorschlagen. Ich kann ja sehen, wer hier alles eingeschaltet ist. Aber bevor ich jetzt an die einzelnen Personen weitergebe, die hier zugeschaltet sind, würde ich gerne nochmal mal Annett Buchholz fragen, ob sie noch was ergänzen möchte, ob sie noch Zufügungen hat.
3: Okay, nee, es ist im Grunde gar nichts hinzuzufügen. Vielleicht noch die eigentliche Wahrnehmung in der Bevölkerung, ging ja denn bei uns Anfang März los, als wir die ersten Impfdosen bekommen haben.
0: Mhm.
3: Und die Monate Januar und Februar, also äh, komplett diese acht Wochen, waren davon geprägt, dass wir jeden Tag einen Schritt vor zwei zurück machen mussten, weil eben diese Landesregierung überhaupt nicht, also in gar keinster Weise, äh, auf unsere Vorschläge, Strategien, Konzepte, ich weiß gar nicht, Prozesse. Wir haben ja jeden Tag was Neues einreichen müssen und wurden blockiert in jeglicher Form. Und dass wir da äh, gemeinsam äh, unser Landrat, Herr Hanke an der Spitze und dann äh, unter meiner Leitung der Impfstab immer wieder nicht müde geworden sind, neue Ideen, neue Vorschläge zu bringen, Immer gemeinsam schon mit den Bürgermeistern, mit den Hausärzten, die hat mal alle ins Boot geholt. Und es war dann, als die Landesregierung dort an der Stelle irgendwo müde geworden ist und gesagt hat, dann lass die doch da in Mohl mal machen. Und dann werden wir die mit Impfstoff fluten, äh, was sie auch eine Woche geschafft haben. Dann war der Impfstoff ja wieder alle. Und es war auch nur der Tatsache geschuldet, dass die anderen Landkreise äh, sich haben davon beeindrucken lassen und eben nicht weiter gerudert haben, und dass wir da also dann auch nicht in die Knie gegangen sind, sondern wirklich auf die aufgebauten Strukturen, die wir uns im Vorfeld ausgedacht äh, haben und, und vorbereitet haben, äh, zurückgreifen konnten. Und ein großer Tiefschlag war für uns auch der Grün-Donnerstag. Als alles für die äh, nach Osternwochen äh, geplanten Impfungen je äh, zerschossen wurde, als dann die Information kam um 17 Uhr, als also im Prinzip kein Arzt mehr zu erreichen war, der dann seine Patienten wieder abbestellen konnte, die Information kam, dass nur die hälftige Impfstoffmenge kommen wird, was zum ganz, ganz großen Ärgernis geführt hat. Und wir als Landkreis da natürlich mit drin hingen, aber eben auch die Leidtragenden waren und dort leider auch hautnah miterleben mussten wie die Hausärzte äh, da zu rudern hatten und wie viel enttäuschte Patienten mitgab. Aber äh, dieser wirklich lange Atem, der im Vorfeld war und der jetzt ja auch schon äh, drei Monate im, im Durchführen der Impfungen geht und hoffentlich wirklich ab 22. Kalenderwoche dann wieder auch mit Impfstoff für Erstimpfung in Größenordnung, das können wir uns nur wünschen. Ja, das wäre jetzt eigentlich von meiner Seite hinzuzufügen.
1: Okay, vielen Dank. Also ich nehme wahr, dass es eines langen Atems, gerade auch hier in Nackisch-Oderland bedurft hat, um diese Dinge durchzusetzen. Ich habe es ja auch bei anderen Landkreisen mitbekommen, wie schwierig das häufig war, weil eben die Lieferung nicht kam, weil sie kurzfristig nicht kam. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, hier schon mal Danke an den Landkreis zu sagen, und zwar an die Verantwortlichen und an den entsprechenden Stab, aber auch an die Ärzte, die sich hier bemüht haben, alles zu regeln, alles so umzusetzen, dass die Menschen dann doch wieder zufrieden sein konnten und man merkt, dass es sich langsam nach vorne, aber ja. auch stetig nach vorne bewegt und das merkt man ja auch jetzt an den Inzidenzchen. Ja, das wäre meine Bemerkung dazu und ich würde jetzt tatsächlich jeden, der zugeschaltet ist, bitten, Entweder ein kurzes Statement abzugeben oder auch fragenlos zu werden. Ich beginne mit Jutta. Hat sich gemeldet. Jutta darf beginnen. Du musst dich freischalten, bitte.
4: Simona, du hast ein bisschen vorgegriffen. Ich möchte mich auch, bevor ich meine Frage stelle, erstmal bedanken
2: bei Gernot.
4: Wenn wir ihn nicht wissen, denke ich mal, waren wir bei uns im Landkreis noch lange nicht da, wo wir jetzt sind. Also, Gernot, ganz besonderen Dank an dich aber auch an den Impfstab. Ne, die leitet das bitte weiter, nicht nur von mir. Ich denke, da sind wir ja, uns alle, alle. Meine Frage jetzt zu der Problematik, gibt es ähm, Leute, die aufgrund des Alters oder äh, weil sie keine Möglichkeit haben, äh, gibt es da Probleme, Fahrprobleme, äh, um zum Impfen zu kommen, oder ist es äh, organisiert, äh, dass es da immer eine Möglichkeit gibt, dass die auch äh, zum Arzt kommen oder zum Impfzentrum?
1: Da würde ich beginnen und Gernot setzt dann ein. Aus der Erfahrung heraus, ich bei mir hat sich eine, ein älterer Herr gemeldet aus der, aus der Speckgürtelregion, der nach Eberswalde musste. Und da gab es ein Problem, dass die, dass die, die Versicherung nicht den, das Taxi bezahlen wollte. Und das Taxi sehr teuer war, ich glaube, 250 Euro. Und für jemanden, der nur Mindestrente kriegt, ist das natürlich extrem. Und daraufhin hat dieser dieser Mensch sich dann auch umgehört. Das heißt, er hatte Unterstützung von einer Dame, die dann ähm, tatsächlich auf die Suche gegangen sind, wer dort fahren kann. Ich nutze jetzt auch hier noch mal die Möglichkeit zu sagen, dass ähm, ich persönlich organisiert habe, dass ein Fahrzeug zur Verfügung steht, dass diejenigen dann von A nach B gebracht werden können, ohne dass sie zahlen müssen, nur für eine kleine Spende, dass diese Spende kommt, dann einer Jugendeinrichtung zugute, sodass diese Möglichkeit genutzt werden kann. Also das Problem ist tatsächlich, dass nicht alle Fahrten in voller Höhe von, von der äh, Krankenversicherung übernommen werden und dass teilweise eine Odyssee, ist, bis man dann den Antrag durch hat.
2: Die, äh, aber Jutta, die zentrale Frage ist, wenn wir mehr Impfstoff erhalten, dann müssen wir genau diesen Punkt nochmal angehen und müssen nochmal nachhaken mit den Städten und Gemeinden. Und ich glaube, ich sage mal, wenn in der Stadt Friezen äh, da nochmal ein Aufruf erfolgt ist und die äh, Nachbarn, die Feuerwehren, die Bürger fahren noch die Leute, mhm. hat nicht an, an dem Engagement der Menschen, ihrem Nächsten zu helfen, sondern hat auch nicht an der Logistik, sondern es hapert ganz klar am Impfstoff. Dies muss man auch mal in dieser Runde sagen. Herr Spahn hat da vollkommen versagt. Er treibt ja jeden Tag eine neue Idee durch die, durch die Eta-Wellen und hat sich im Ideal, stellt er sich da. Aber die zentrale Aufgabe die Bereitstellung von Impfstoff für die kommunale Ebene, da haben Sie total, hat er total versagt und das ist jetzt unser Problem. Wenn wir genug Impfstoff haben, dann können wir nochmal einmal im Landkreis rumgehen, Leute aufrufen, die zu diesen äh, Gruppen gehören und da werden sich immer Menschen finden, die kurze Wege fahren. Natürlich Tageswege äh, und dann in Urlaub nehmen. Wie sage mal, bis Cottbus in Impfzentren ist ja ein Wahnsinn. Ich war ja auch ein Gegner dieser großen, riesigen Impfzentren. Aber wie das manchmal so ist im Leben, man hat nicht zugehört. Man hat gesagt, es geht logistisch besser und es hat sich ja gezeigt, es nicht funktioniert. Weil auch die Nähe äh, zu den Menschen fehlt, Hausärzte haben eine ganz andere Beurteilung der Leute, es ist auch mehr Vertrauen da. Und auch die notwendigen Beratungen laufen ja natürlich schneller als äh, bei den Impfzentren. Ne?
1: Also da, da stimme ich dir zu, obwohl ich jetzt selber meine Eltern zu Impfzentren gefahren habe und sagen muss, dass die Organisation vor Ort einzigartig ja, war, dass die bin. Ehrenamtler da wirklich wahnsinnig tolle, äh, tolle Leistungen gebracht haben, dass sie sehr empathisch waren, dass meine Eltern sich zum Beispiel da sehr, sehr wohl gefühlt haben, dass das alles geklappt hat. Aber du hast recht, das Problem ist eine Stunde hin, dann hast du da fast über eine Stunde, die du zubringst und dann eine Stunde zurück. Und das für Menschen, die über 90 sind und vielleicht nicht richtig laufen können, ist schon schwierig.
2: Da ja, das, das Problem, Problem ist, sind nicht die Leute, die in dem System Tag und Nacht da ihrem ihr Mann und ihre Frau stehen, sondern das äh, System, richtig, schlecht, genau. äh, das System der Organisation.
1: Genau. Das, Jutta, hast du noch eine Frage?
4: Ja, aber ich sehe da noch ein anderes Problem drin, dass sich auch gerade ältere Menschen scheuen, äh, um Hilfe zu bitten. Ich habe hier bei mir im Umkreis schon gesagt, wenn ihr irgendwo hin müsst und nicht wisst, wie, sagt, Bescheid, wir kriegen das organisiert. Aber viele scheuen sich wirklich jemanden anzusprechen und zu sagen, du kannst du mich da hinfahren oder ich habe da einen Termin, wie mache ich das oder so. Aber ich weiß auch nicht,
2: wie man das... Äh, ja, äh, kann. ich glaube, das läuft schon am besten über die Gemeinde, durch die, über die ehrenamtlichen Bürgermeister in den ländlichen Räumen, aber auch in den, in den, in den berlinnahen Umfeld. Wenn Gemeinden aufrufen und sagen, meldet euch über die Gemeindeverwaltung, über das Gemeinde, über die Büros äh, der, der Städte und Gemeinden und der Verwaltung, da, da melden sich die Leute noch schneller und äh, mehr. Als wenn du eine, ganz, eine Hotline einrichtest mit wildfremden fremden Leuten, die nicht bekannt sind und äh, die dann äh, so im Callcenter Deutsch versuchen, äh, die Menschen äh, zu führen. Okay,
1: gut. Ich sehe, dass Jutta's Fragen erledigt sind oder zumindest jetzt erstmal beantwortet sind. Ich sehe jetzt in der Runde Sina, möchtest du? auch noch was loswerden oder auch eine Frage stellen, bitte. Ja,
4: genau, also ich habe äh, folgende Frage und zwar meine Altersgruppe. Also es ist ja echt schwierig, dort eine Impfung zu bekommen, ähm, da wir, also beim Hausarzt zum Beispiel, ähm, da muss ich Jutta ein bisschen widersprechen. Äh, wir haben bis jetzt immer gehört, dass er mehr impfen würde, kann aber leider nicht, weil diese ganzen Impfdosen nicht zur Verfügung stehen. Dann gibt es da so ein bisschen Probleme mit unserer älteren Bevölkerung, die dann immer sagen, nein, wir nehmen keinen AstraZeneca, er diskutiert und sagt, Mensch Leute und gerade für eure, wir wollen euch doch schützen und ne? da führt kein Weg rein. Die sagen immer, also er hat oft jetzt gehört von älteren Menschen, nee, ihr Jungen wollt ja nur feiern gehen und die wollen unbedingt BioNTech und wir haben ja heute in der Presse vernommen, dass hier die Impfdosen ähm, zurückgefahren werden oder die nicht liefern können. Gibt es da irgendwie im Landkreis ähm, eine Ansage oder zumindest ist da eine Info, wie mit den jüngerinnen umgegangen wird, also mein Alter so ab 40.
2: Ja, also wir haben jetzt, wir erhalten jetzt im Landkreis ja über die Hausärzte nur noch Biontech und wir werden die Impftage, jetzt diesen einen freien Impftag über johnson Johnson. deshalb, da gab es ja auch eine Debatte mit dem Land, weil wir die angespart haben, die Dosen in zwei Wochen und jetzt über 1000 Dosen und da sagen wir, da soll nur der kommen, der Johnson Johnson haben will in Petershagen-Eckersdorf. Das wird auch mal so ein Versuch sein, das wird mal wirklich so ein Versuch sein, ob dies funktioniert. Aber AstraZeneca funktioniert, bekommen wir fast gar nichts, da haben wir auch Riesenprobleme weil die Zweitimpfung viele, die AstraZeneca erhalten haben und sie auch gut vertragen haben, den Impfstoff, die möchten natürlich auch wieder mit AstraZeneca in der Zweitimpfung geimpft werden und wollen keinen anderen haben. Aber das sind alles diese Probleme, die sich äh, herauskristallisieren, neben der medialen Aufbereitung. Also ich sage, wenn genug Impfstoff da ist, dann kann man dies alles regeln. regeln. Zum Zeitpunkt wird es nur noch Biontech geben.
1: Okay, danke. Dann würde ich jetzt weitergehen an Detlef. Ähm, Dank an den Kreis, sag mal so, dass, dass ihr euch da ordentlich vorspannt und das auch so macht macht weiter so.
2: Ähm, mein Vorschlag wäre, diese, wenn du sagst, wenn ihr noch irgendwie auch da ist, so in die kleineren Orte so eine ähm, flexiblen oder so eine, so eine Truppe rausschicken, die dann halt eben, sag mal, so in Quappendorf vielleicht zehn Leute oder zwölf Leute dann macht die da da weiter
3: so
1: in der Richtung und ob, ähm, die Sachen äh, ja vielleicht in den
2: größeren Orten da mal so eine Impftare macht nicht jetzt hier jetzt. im sondern vielleicht in, in Hardenberg oder in Manschno oder Goldso oder sowas jetzt ja, dass man da halt eben dann mal äh, Zeit versetzt halt eben dort so eine Sachen macht. Da Meine Frage noch dazu. Ähm, kann ich, letztes Mal war ja in der China die Sache, kann ich da einfach hinfahren, auch als Bappendorfer nach Lettschinen, obwohl ich da ja nicht bin und mich da impfen lassen? Das ja. Muss das gehen? Ja, wenn wir die nächsten Impftage in ländlichen Räumen machen, aber wir hatten uns jetzt eigentlich entschieden, ja, wir werden, wenn wir genug Impfstoff haben, auch weiter immer über die ländlichen Bereiche gehen. neu waren wir ja noch gar nicht, da kannst du dann hinfahren. Ja. Aber wir gehen jetzt auch äh, äh, auch in den Berliner Speckgürtel mit ein paar Dosen. Also jetzt äh, neuen haaren und Petershagen-Eckersdorf, Strausberg, Rüdersdorf sind ja wichtige Sachen. Strausberg können wir natürlich sehr viel über das Krankenhaus machen, wenn wir dann so einen äh, Bürgertag machen. Aber wir haben auch ein paar Aufgaben zu erfüllen. Ich denke zum Beispiel, wenn ich an das landsberg denke, an die ganze saison -Arbeitskräfte, die aus Europa nach Wesenthal kommen und so. Das sind ja auch immer schwierige Sachen. Interessant ist was anderes. Wir haben ja in der China, äh, eine relativ wenig Bevölkerung, auch einen sehr hohen Altenanteil, und haben diese Gruppe der ganz Alten äh, ab 70 und dann auch mit den Verwaltungen, die durch durchgeimpft worden sind, glaube ich, ist der Ort in Brandenburg mit den höchsten, mit der durch höchsten Durchimpfung und wir haben keine Corona-Infektionen mehr. Das zeigt also, dass diese Herdenimmunität, wenn sie da ist, äh, äh, klingt jetzt richtig brutal, äh, dazu führt, dass wir diese Pandemie im Griff
1: bekommen. Das ist doch ein klares Wort und... Wir merken ja, dass der Landkreis daran doll interessiert ist, mhm. für seine Bürger das zu machen. Bevor ich Jutta das Wort gebe, würde ich jetzt, wenn Detlef nichts mehr hat, erstmal nicht, ja. Ja, ja. dann würde ich an Marianne Hitzkes übergeben und dann kann Jutta noch mal rankommen. Okay, Marianne?
0: Ja, ich, äh, ich würde was sagen. Also ich glaube, dass unbenommen, dass der Kreis da sehr aktiv ist, was die ganze Impfpolitik angeht. Ich kriege allerdings auch mit, dass da eine große Unzufriedenheit äh, doch besteht in der Bevölkerung, jetzt auch insbesondere bei den Jüngeren, aber auch bei denen zwischen 60 und 70, wenn ich das mal erwähnen darf. Ja. Ähm, weil wenn es immer darum geht, dass nur geht, wenn es Impfstoff gibt, das ist ja eine Binsenweisheit, ne? nur das weiß kein Bürger, wann es äh, Impfstoff gibt und wann nicht. Und da hat es ja nun auch genügend, ähm, ja sagen wir mal, wirklich auch Probleme gegeben. Es ist sehr unangenehm, wenn Leute zu einem Impfzentrum fahren und dann hören, es geht Richtig. nicht. Das ist also wirklich ja. nicht gut. Aber und so ist das jetzt auch. Man kann nicht im Nachhinein Impftermine koordinieren zeitlich, also bei Ehepaaren zeitlich in in einem Impfzentrum zusammenzulegen, weil man nicht weiß, ob der Impfstoff da ist an dem Tag und so weiter. Also da sind im Kleinen sind da äh, ja einfach auch organisatorische oder auch belastende Faktoren. Also was ich jetzt auch nicht so weltbewegend finde, ganz ehrlich, weil äh, wichtig ist, dass geimpft wird und ich verstehe nicht ganz, warum tatsächlich das so ein Problem für die Bundesregierung ist, diesen Impfstoff zu bestellen und zu erhalten, ich weiß auch, dass der erst jetzt entwickelt worden ist, aber trotzdem ist das irgendwie, äh, das kommt einem so merkwürdig vor, ja, fast unglaubwürdig. Ja, Marianne,
2: ja, die zentrale Frage, die du ansprichst, ist natürlich auch eine zentrale Frage, die auf die Bundestagswahl äh, durchgreifen wird, wenn ja. wir nicht in der Lage sind, die Bevölkerung zu schützen. Ja. Und ich sage ja. jetzt mal etwas. Äh, es wird kein Problem sein, einen Impftag in Neuen Haagen, den wir jetzt durchführen zu werden, das sind, werden Erstimpfungen äh, sein, mit 1600 Dosen abzuwickeln. Da setzt man ein Zeichen und sagt, man tut etwas. Aber 1600 Dosen für Neuen Neuenhaben bei Berlin äh, ist, ist nichts. Ja. Sind sind nicht mal zehn Prozent der Bevölkerung. Ja. Die das Leute das sehen, dass wir was tun. Ja. Aber die ja, Leute ja fragen natürlich, wann sind wir dran?
0: Ja, klar, und ist ja auch ist beim so Bürger recht. legitim, da hast du ja, ja vollkommen
2: recht, dass der sagt, okay, jetzt geht der Landkreis und auch die, die Gemeinde über die Einberufung oder die, die es die mit uns organisieren, die engagieren sich, die machen einen guten Job und dann sagt irgendwann Otto Normalverbraucher, äh, ja, ich würde sag ich mal, gut Deutsch, ich fahre 20 Rentner in das Impfzentrum nach Neuenhagen, in, in die IB oder in irgendeine Turnhalle und mache was. Aber ich möchte auch als 30-Jähriger dafür, dass ich hier die Arbeit mache und die Leute hinfahren, auch hier impf werden. Und wir sagen dann zu ihm, du hast den Impfstoff. Das ist ja,
0: ja das ist ist eigentlich nicht so fassen. Wir haben die Hausärzte
2: in Neuenhagen. Äh, Im ländlichen Raum läuft es noch relativ ruhig, aber ich habe auch sehr besorgniserregende Nachrichten von unseren Hausärzten bekommen, die dann 300 Dosen bekommen, die ja teilweise 2.000, 3.000 Patienten haben, anfangen die ersten 300 anzurufen und sie einzubestellen für die Erstimpfung. Ja, genau. Und dann meldet sich der Rest und setzt die Leute unter Druck. Ne?
0: Ja, na klar. Mhm. Das ist wirklich, das ist also ich so also, äh, hatte letztens die
2: mit dem Arzt aus Friesen geredet. Die haben äh, das, was Kommunalpolitiker oft erleben, also die sogenannten Hassattacken, waren sie ja als Ärzte nicht gewöhnt. Ich habe ja. dann zu den Ärzten gesagt, willkommen im Club.
1: Ja. Naja, ja, ich glaube, was die Menschen nicht verstehen, ist teilweise auch so, dass, dass, dass dann Menschen bestimmte in bestimmte Prioritäten reinrutschen. Das macht sein, das ist auch wichtig. Feuerwehr, aber nicht jeder versteht, warum denn der 30-Jährige jetzt geimpft wird und Oma Erna mit 75 immer noch nicht, weil sie da noch nicht dazu gekommen ist. Das ja. ist die Schwierigkeit. Ne? Oder die Menschen zwischen 60 und 70 die jetzt sagen, wir ne, wir haben so. auch bestimmte Vorerkrankungen oder so und kommen nicht ran.
2: So, dann muss man darüber reden, was ja Vielleicht. die letzte Woche war. Deshalb gab es ja auch bei uns die massive Auseinandersetzung mit der Landesebene zu dem Weiterführen unseres Impfkonzeptes. Wurde eben gesagt, wir impfen jetzt über die Hausärzte. Wir haben letzte Woche mit den Hausärzten zusammengesessen und dann sagen die Hausärzte, sie bestellen Impfstoff was sie in einer Woche im Schnitt so leisten können und dann bekommen sie zehn Dosen. Mhm.
0: Ja.
1: So. Marianne hatte sich
2: aber ja, nochmal
0: einen Satz nur. Ich glaube, das Problem, was ich wahrnehme, also in meinem Umfeld ist einfach, dass im Moment eine Wertigkeit unter Menschen eingeführt wird und nicht ja. mehr diese Priorisierung, die wir hatten am Anfang, als wir gesagt haben, die 90-Jährigen werden geimpft, dass die Personengruppe ist, die am ehesten stirbt und so weiter. Das, dieses starke Phänomen wird nicht mehr gesehen und jetzt wirkt es so, als wenn man einen Mensch dem anderen vorzieht ne? und nicht mehr... Um
2: da hat ja die, die Politik in ihrer Debatte und immer neue Personengruppen reinzulassen aus sogenannten Wertigkeiten äh, und nicht aus medizinischen Indikationen und da sind wir genau an dem Punkt. Wenn ein Hausarzt genug Impfstoff hat oder unsere Krankenhäuser haben genug Impfstoff und da machen. wird ein 20-Jähriger geimpft, ja. dann entscheidet dies der Arzt aus seinem ärztlichen Ethos und der, der Einschätzung des Menschen und seines Krankheitsbildes. Auch ein 20-Jähriger kann ja vor, kann ja. so vorgeschädigt sein, dass er vorrangig geimpft werden muss. Aber ja. das ist natürlich eine ja. Debatte, die äh, von einem ethischen Grundsatz äh, überlagert ist. Also wenn ja. wir jetzt fragen würden, warum haben Sie den 20-Jährigen geimpft? Und der Arzt sagt zu uns, äh, die, die wir den Impfstoff liefern, dann kann ich Ihnen nicht, das werde ich Ihnen nicht sagen, das unterliegt dem Arztgeheimnis, das ist alles ja. richtig. Aber wir haben dies aufgeweicht, dann wird die Gruppe durchgejagt, dann wird die Gruppe durchgejagt und das halte ich für eine sehr gefährliche Situation. Ja.
0: Ja. Noch eine Bemerkung, diese Zentrale, diese 116, 117, also das empfinde ich nach wie vor als Zumutung.
1: Ja, gut. Oder man ruft Sonntagnachmittag zu, um 15 Nein, Uhr was? an, und wenn alle Kaffee das, trinken. Ja, 5,
0: ja aber das
2: ist auch eine, das. und darüber muss man doch reden. Wir haben äh, in, in Berlin äh, jetzt äh, mit Herrn Spahn Leute sitzen, die es wirklich, ich sage es mal ganz drastisch, wir sind ja nur unter uns, äh, nicht können. Ich, ich sage halt mal ganz böse, du kannst doch nicht, jetzt nehmen wir mal so ein Land wie Brandenburg. Sie richten eine Hotline ein und sie hatten in der ersten Priorität 270.000 Menschen. Also Rentner über 70 in der ersten Priorität. So, dann, dann haben am ersten Tag, die haben Kinder, die haben Angehörige, Kinder sag ich mal, anrufen. haben 600.000 Menschen angerufen und die Hotline bricht ein, an. Da muss man doch sagen, na, entschuldigt bitte, träumt ihr? Also wenn du dies äh, über oh, die, ja. die es ja, können, ja. wie die Gemeinden, äh, die Gemeinden haben die Einwohnermeldeämter. Ja Und ich sein. sage mal, wenn die Gemeinde Neuenhagen äh, am Beginn einer Impfkampagne über die Hausärzte 2000 Dosen bekommt, und die über 90-Jährigen einlädt, dann dauert es beim Bürgermeister in seinem äh, äh, Meldeamt 10 äh, Minuten. Dann sind die Adressen raus, dann kriegen die Leute eine direkte angesprochene persönliche A Anmeldung, müssen sich zurückmelden.
1: Ja, sicher, Man installiert eine
2: Hotline. Es ist irre.
1: Ja, vor allen Dingen ist ja das, was Marianne vielleicht auch damit sagen wollte, genau der springende Punkt, du rufst diese Hotline an und du musst eine Riesenausdauer haben, weil erst Wahnsinn. kommt die Frage, dann kommt die Frage, dann kommt das, dann kommt das, das kann ein 80- oder 90 hier hält sowas nicht aus. Das ist Wahnsinn. Ach, das ist ja, ja,
2: aber ja. das ist tatsächlich das ist Wahnsinn, wenn du
1: dann Endeffekt, so weit bist, dass sie dir sagen: Nee, heute habe ich gerade keine Zeit. Im Endeffekt
2: ist die, äh, hat die Terminvergabe über die Gemeinde zu erfolgen. Das das die besser, kriegen ja. ihren Brief und haben einfach den Termin anzutanzen, dann laufen die Leute hin. Und wer nicht kommt, wer nicht kommt, dies haben wir ja auch gemacht in unserem Impfkonzept: Wer nicht kommt, wird nicht geimpft, weil er nicht will. Und dann haben wir am Ende Nachrückerlisten gehabt, wo Bürger drauf standen, die wurden angerufen und haben gesagt, nachts um 11 ihr müsst in die Rettungsstelle des Krankenhauses Straußberg kommen, dann haben die ihre Spritze gekriegt und war gut. Ja, ist doch gut. Das ist ja. doch ein gutes Zeichen.
1: Gut. mariana hast du noch eine Frage? Oder ist noch es ist gut, Frage?
0: es ist gut. Es gibt so viel Döpfe
1: zu sagen. Es ist gut. Danke. Gut, danke schön. Ich habe von Jutta noch eine Wortmeldung gesehen. Hm.
4: Wieder, ja, äh, ja äh, mal jetzt eine organisatorische Frage, wenn man die Impfung kriegt man im Impfausweis einen Aufkleber, bei der zweiten, ja. den zweiten Aufkleber. So, jetzt muss ich immer meinen Impfausweis mit mir rumschlucken, um Nachweis zu haben. Ja. Ich weiß, irgendwas ist im Gespräch gewesen, aber es wird auch so viel erzählt. Gibt es irgendwann mal eine Chipkarte, die man als Nachweis hat? Ich habe ja gedacht, ich habe jetzt die UTA-App drauf. Da habe ich mal heute spaßeshalber bei Uni probiert, da reinzukommen und habe gedacht, da wird auch vielleicht irgendwas registriert. Wie kann man denn nachweisen? Ich weiß nicht, wenn ich meinen Impfausweis vergessen habe, dann, dann kann ich nie essen gehen oder irgendwas. Äh, wie ist denn das äh, angedacht und, und, und schon bald oder wird erst noch wieder ein halbes Jahr debattiert?
2: Also ich sage dazu mal grundsätzlich. Die EU hat sich klar geäußert, der Impfausweis gilt und ist auch richtig und ist auch gut so. Und wenn äh, Herr Spahn und die Bundesregierung einen digitalen Impfnachweis einführen kann, äh, sind meine Erfahrungen aus dieser Pandemie, werden wir ihn, nachdem alle Datenschützer der Länder ihre Gutachten dazu geschrieben haben, zum Ende des Jahres kriegen. Das Schlimmste, was dir passieren kann, jetzt, Jutta, du verlierst deinen Impfausweis. Immer schön am Mantra.
1: Okay. Gut, so, haben wir jetzt noch Äußerungen. Ich sehe noch, dass... Annette Buchholz noch da ist. Annette, ich würde dir jetzt auch noch mal eine Runde ermöglichen, vielleicht zu dem, was hier gesagt wurde oder insgesamt noch mal was loszuwerden. Und dann würden wir die Runde abschließen. Ja.
3: Äh, nur eben noch mal auch wirklich auf diesen äh, Blick in Latin äh, wo Ende März ja diese Erstimpfung, Anfang Mai äh, nach sechs Wochen die Zweitimpfung und wirklich alle Personen, äh, zur selben Zeit dann auch wieder einbestellt waren zur Zweitimpfung, so wie die Erstimpfung ablief. Und äh, auch mit den Nachrüstern, falls irgendjemand nicht gekommen ist, da hatten wir seinerzeit die Feuerwehr, die hatte ja noch äh, keine Impftage im Krankenhaus mhm. äh, zu dem mhm. Zeitpunkt bekommen. Also, das klappt einfach stabsmäßig und äh, genauso wird es eben auch in den anderen Orten, die wir offiziell haben, sein, weil das auch immer auf Initiative der Bürgermeister. Und da sind wir natürlich äh, auch drauf angewiesen, gerade in diese, für dieses äh, Einlademanagement äh, äh, dort vor Ort. Äh, und teilweise eben natürlich auch zu wissen genau, wer kann nicht äh, mhm. laufen, wo muss Warum? noch irgendwie äh, ehrenamtlich ja, organisiert werden, dass ja. jemand hingefahren wird. Also ja, genau. das mhm. hat sich sehr, sehr äh, bewährt. Und deshalb setzen wir jetzt auch, wenn wirklich diese großen Impfstoffmengen kommen, darauf, dass wir in den Orten, da äh, wie unser Landrat schon sagt, auch diese Zeichen setzen können. Und äh, dann natürlich auch auf den Wartelisten Leute stehen, die vielleicht nicht über 80, über 70 sind äh, und, und beim Hausarzt noch nicht äh, rankommen, aber da äh, dann eben auch wiederum die Chance haben können, geimpft zu werden. Und das oberste Gebot, und das war natürlich auch äh, entgegen aller Festlegungen der Landesregierung, die haben ja am Anfang äh, mit ihrer Priorisierung lieber den Impfstoff verfallen lassen und weggeworfen. Das war bei uns, auch mit den La äh, Hausärzten, dass die vom Landrat die Zusage hatten, hier wird jede Dosis bis zum Abend verimpft und hier wird keine Dosis weggeworfen, weil jede Impfung zählt und das war für die Hausärzte auch so wichtig, äh, dieser Strohhalm und dieser Rückhalt äh, hier bei uns im Landkreis, dass sie sich da eben nicht auf schönem Eis bewegen mussten, sondern äh, wussten, es ist vom Landrat äh, so, ich sag mal, erlaubt. Also, dass sie äh, natürlich auch ihrem ärztlichen äh, 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 Verstand, den sie haben und den Menschen helfen wollen, die es auch wirklich durften. Ja, das muss man dazu sagen. Also das war wirklich ein besonderer Weg, den wir bis jetzt gegangen sind und den wir hier auch weitergehen und durchziehen. Und, und äh, wir werden sehen, am Ende wirklich äh, steht der Erfolg und dass wir weitaus besser dastehen als dieser Durchschnitt hier vom ganzen Land Brandenburg, ist völlig klar, denn 20.300 Impfungen lassen sich ja nicht einfach vom Tisch wegwischen. Mhm.
1: Gut, vielen Dank. Das war doch schon mal ein gutes Abschlussstatement und wenn du zu Abschluss dieser Diskussion und der Betrachtungsweise zum Impfen und Testen in Malkisch-Oderland nochmal zusammenfassen solltest, was wäre dir da wichtig, was möchtest du den Menschen mit auf den Weg geben? Also ich sage mal ganz was
2: deutlich und vieles hat mich in dieser Pandemie äh, an die letzten Jahre der DDR erinnert. Und das Schlimme ist, wenn Politik nicht Menschen vertraut. Denn das Gute in Krisen ist, dass viele Menschen über sich hinauswachsen. Wir haben ja auch viele gesagt, die in den Impfzentren waren, wie die Ehrenamtler sich dort engagieren und bewegen. Also man muss in solchen Situationen Menschen vertrauen. Man muss sich nicht am Negativen hochziehen, sondern man muss Vertrauen in den Einzelnen haben und darf das Endziel, 70 Prozent der Bevölkerung durchzuimpfen, nicht äh, überbürokratisieren und nicht Angst haben vor Entscheidungen. Also wenn ich sage mal in einem um Ort X äh, die Impfdosen am Ende alle ausgeschöpft sind und sie haben noch 20 und sie fangen 20 Bürger von der Straße weg und impfen die, dann ist es doch okay. Man darf äh, dieses Problem, äh, den äh, man muss den Menschen einfach den Freiraum lassen und dann meistern die auch für äh, die Regierung äh, äh, gestellte Vorgaben und äh, und man darf nicht in den äh, Duktus verfallen, in dem auch Herr Spahn verfällt, in dem er immer mehr neue Vorschriften erdenkt, den Leuten ähm, sie totschlägt mit irgendwelchen Talkshows, Debatten. Die Debatte ist, jeder muss in seinem Platz dienen. Und wenn und das hat ja Marianne richtig angesprochen. Und die Menschen bekommen schon mit, wenn jemand nur heiße Luft publiziert und in dem Thema... Lieferst du mir Impfstoff? Bist du bereit, dein Engagement so einzusetzen, dass du auch die notwendigen Mittel bereitstellst, dass Menschen in der Pandemie ihren Auftrag erfüllen können? Das ist die zentrale Frage. Und wenn er die bis in den nächsten drei, vier Wochen nicht gemeistert bekommt, dann sehe ich auch für die Bundestagswahl, schwarz äh, für viele, für, für die, für unsere großen Volksparteien, weil die Menschen dann irgendwann sagen, ihr könnt es nicht und ihr könnt auch nicht in einer Krise agieren.
1: Gut, aber hier hat ja in Märkisch-Oderland ganz klar auch gezeigt, der Landrat und auch der Landkreis, wie man in so einer Krise agieren kann. Wir haben ja. hier gezeigt, dass wenn Menschen zusammenstehen, dass wenn Menschen eine Vision haben, man Dinge umsetzen kann. Und das, Menschen, und das müssen wir erzählen. Das, finde ich, ist die Geschichte, die allen auch nahegebracht werden sollte. Und dass man auch wirklich deutlich machen sollte, auch wenn es an einer Stelle knirscht, dass man sich dann auch an die Gemeinden oder an den Landkreis wenden kann. Das machen viele Menschen aus meiner Sicht manchmal noch zu wenig, genau. weil so im Hintergrund dann manchmal zu sehr rumgetuttert wird. Mir wäre lieber, dass man dann nachfragt. Ich kann nur sagen... Ich freue mich, im Landkreis Märkisch-Oderland zu leben, wow. hier Dinge mit anzuschieben und voranzubringen. Ich wünsche allen noch einen schönen Abend. So, tschüss. Schönen Abend. Schönen tschüss. Dank für die tolle gotcha. Diskussion. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Simona
0: im Gespräch. Für weitere Informationen zu ihrer Bundestagskandidatin Simona Koss schauen Sie
4: auf www.simonakoss.de vorbei.